0: Señor, queremos pedirte perdón, hemos oído tus palabras y Señor las hemos tenido en poco, hemos estado debajo de la unción tuya, debajo de tu río profético y no nos apercibimos, somos como el pueblo de Israel vagando pero Señor que oigamos tu voz antes que sea demasiado tarde y tú nos digas, nos conozco, alejados de mí, obradores de maldad Señor, por favor esta mañana, haz un milagro aquí de nuevo y glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre. ¿Pueden sentarse? Ayer en la noche, en base a lo que vamos a compartir hoy, pues me mandaron los anuncios y me decía, Oh Señor Jehová, Tú hiciste el cielo y la tierra con Tu gran poder y con Tu brazo extendido.
1: No, ni hay nada que sea difícil para ti. O sea, no hay nada, absolutamente nada, que para
0: Dios sea difícil. ¡Ay, qué bendición! ¿cuántos se acuerdan de lo que compartimos el domingo anterior? ¿Aló, aló? aló ¿Eh?
1: Amemos a nuestros enemigos y hoy es amaos los unos a los otros pero al principio <coughs> yo
0: no entendía
1: ¿Por qué empecé? ¿O cómo? Porque el Señor me puso primero de amar a vuestros enemigos. Es más difícil, ¿verdad? Amar a los enemigos o no. Amar a los hermanos, diría usted, es fácil. Es prácticamente imposible, si no es con Dios, usted no puede ni aborrecer, ni amar, más fácil es que aborrezca, que alguien le caiga mal y usted le tira bola negra, en su vida usted va a pensar que él es una oveja, ¿verdad, Somos así,
0: tenemos ese corazón, <coughs> Pero por eso el domingo pasado Pero a vosotros los que oís
1: Era Jesús hablándonos Os digo amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Orad porque lo, los que os calumnian Amad pues a vuestros enemigos Vuelve a repetir en el 35 de Lucas 6 y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos de quién? Del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Pero como no vinieron los ingratos y no vinieron los malos, Él no puede ser, <risa> amén, benigno con nosotros. Sed pues dice el verso 36, misericordiosos como lo que vimos hoy, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ¿de quién usted es hijo? ¿Tiene un Padre misericordioso usted? Mm, bueno. Hay muchos que no saben quién es su Padre, es doloroso hermanos, y tu papá, le pregunté esta semana a alguien, no lo conozco, no lo conoces, no, ¿Y quién es tu padre? No tengo No Alguien Debe tener la imagen tú De que fue una persona Que te crió No, me crié con la abuela No tenía marido Total hermanos Aquí en Honduras Hermanos en Hay esa situación por eso Dios anda buscando padres, amén, tú puedes ser un padre de otros, amén, pueden ver en ti, un hombre allá en la entrada de Hebrón. siempre me grita, padre, wow, yo ya sé quién es. Lo voy a abrazar y si sí, me dijo necesito un abrazo suyo. Usted es mi padre, me digo. ¿Qué carga va? ¿Pero qué miraría él en mí, Algo vio, algo vio del Señor, no en mí, para que él se sienta. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo a su hijo? ¿Cuándo fue la última vez Que usted le dijo a su papá Te amo viejo Te amo ¿Mm? A tu hijo, a tu hija Es tiempo hermanos. No se me olvida aquí Una actividad De jóvenes Me mandaron a llamar Vaya a ver Los jóvenes se están encontrando a Dios
0: ah,
1: y vienen hermanos. Habían jóvenes que, sin saber ellos, sus hermanos los miraban no como el hermano mayor, sino como el hermano al cual ellos necesitaban. Y miren, hermano, fue una visitación de los cielos. Ahí oía a los mudos hablar, ¿ah? ahí oía a los sordos oír. Ahí Dios les abrió los ojos. Pero no debe ser una experiencia de una vez. No, seamos afectuosos. Amén. Demos abrazos. Ah, amén. Sí, seamos afectuosos, hermanos. Jesús siempre está con los brazos extendidos no tiene los brazos cortos como muchos de nosotros ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se sentiría usted tener un señor que está con los brazos así? no, él está con los brazos extendidos, esperándote él te quiere abrazar pero tú lo quieres abrazar a él ¿Ah? es que ese es el problema mano. hay muchos de ustedes que son como un niño que yo, en el colegio Abrazaba. Y ese niño siempre estaba así, miren. No, dame uno, aunque sea. Decía, ya te di tres. Vaya pues, medio me abrazaba. Y en eso empezó a llorar. me dijo, nunca, nadie nunca. yo no puedo abrazar lo que nadie me abraza nadie me hace sentir mi necesidad
0: y hermanos es serio porque si Dios quiere que amemos a nuestros enemigos
1: y a los que nos aborrecen que bendigamos y no maldigamos que oremos por los que nos calumnian para que seamos hijos del Altísimo porque Él es benigno contigo ingrato y malo Dios, malo e ingrato y por eso sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso amén empiece este año cuando termine, nos demos un verdadero abrazo el 31, y que rompamos cualquier miedo y aún se buena la calle. Posiblemente hasta aquí, hermanos. Amén. Así somos. Esperamos, pero Dios cumple las cosas. Pero que seamos afectivos. Y hoy, antes que se vayan, lo vamos a experimentar. Sienta un abrazo de otro. Abrazo el completo con amor de Dios amén ahora vamos al mensaje hoy agárrense Romanos 12 9 al 13 el amor habla de amor haga que sea sin fingimiento el otro verso dice que aborreced que aborreced lo malo seguid lo bueno y el verso 10 que dice amaos los practicando la hospitalidad entonces hoy quiero decirles que tengo dolor por muchos aquí como tenía dolor en Hebrón cuando estábamos como pastores juntos ¿y cuál era el dolor? ver que pasan los años los años y no son cambiados siguen siendo los mismos me daba dolor había una mujer que hablábamos con ella por lo menos dos veces por mes y esa mujer era de las servidoras más fieles que tenía esa iglesia. Pero tenía conflictos hasta con el chucho, con el perico, con el loro, con cualquiera que se le atravesaba. Qué horrible, ¿no? Entonces un día yo le dije, hermano Marvin, ya, aquí está la agenda. Y ya no hay o qué hacer. Ella, desde el principio del año hasta el final del año, pelea con él. Busca a quien él, ella era, le dije, mano Marvin, ella es un puerco espín, no es una oveja. ¿Ah, cómo me dijo él? ¿Qué le estás, qué le estás diciendo a la hermanita? Sí, es un puerco espín. Siempre tiene las púas listas, su defensa, siempre hiriendo a los demás. Así que al año siguiente pues, él le dijo que ya no podía asistir ahí. Goodbye. Adiós. Y estudió en el Instituto Bílico. Dos de sus hijos pasaron por el Instituto Bíblico. No fueron cambiados. No fueron traspasados de vasija en vasija. Fueron como Rubén. El vino que no dejó que se pasara a otra vasija y terminó con su olor. Hermanos, es serio. Oigan, si algo no está pasando en su vida, no está caminando usted con Dios. Entonces, aquí hay muchos que no adelantan, porque ponen sus amores personales por encima del amor a Dios y a los hermanos. No tienen presente el nuevo mandamiento que os doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que os doy? ¿Ah? Ajá. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso lo citamos. Pero uno de ustedes valientes ahí que haya memorizado a Romanos, a Juan, perdón, ¿qué dice el versículo de Juan 13, versículo 35? Antes que lo ponga la hermana ahí, ¿qué dice? buenos
0: días <risa> bueno que se los ponga la hermana ahí en esto conocerán todos
1: que son mis discípulos si tuvieres qué, amor los unos con los otros dice que en dos mandamientos se cumple toda la ley ¿cuáles son? miren hermanos, lo sabemos pero la cosa es, miren el coco lo puede repetir y repetir pero el corazón lo quererá, hermanos y amar a tu prójimo como a ti mismo ¿podría yo amar al prójimo? ¿Mm? si no, no, no diría que se cumple la ley Entonces, el Señor en Juan ya iba a partir, ya le quedaba poco tiempo a él en la tierra. Y si sí, le esperaban los días más difíciles, a pesar de que alguien dijo que Jesús... Vivió crucificado todos los días. ¿Mm? Ustedes no lo creerían. Lo pusieron en una cruz física al principio, pero todos los días. Él tomaba su cruz. Todos los días. Pero vivió una vida con gozo. Hay quienes están aquí con una leve enfermedad, una situación difícil. Y no quieren tomar esa cruz. Y esa es la cruz que Dios les puso. Entonces no la, no la llevan con gozo. hermano
0: Pero Dios nos quiere ayudar. Amén. Entonces un nuevo mandamiento os doy.
1: Y Dios sabía que el único lazo en Jesús que los podía unir era ese mandamiento. Que ellos amaran, que se amen unos a otros como él nos había amado. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese mandato? Ah, es que usted no vive con la suegra, me dijo alguien. No, ama a la suegra, como aquella joven. ¿verdad? La suegra le hacía de cuadritos y es por eso de las razones que no queremos a veces que los hombres vayan a vivir con la suegra ni las mujeres vayan a vivir con su suegra, pero ¿por qué no queremos eso? porque tarde o temprano la suegra se pone molesta y salen púas y el hijo tiene que decidir para dónde se va ¿y para dónde creen ustedes que va a correr el hijo? para su mamita, ¿me entienden? la pobre mujer se va a caer en la esquina y va a seguir Quieres vivir conmigo va a seguir recibiendo golpes, ve hermanos. O si es al revés la cosa va. ¿Qué dicen los chinos? Que es enemistad. Dice que es una casita con dos mujeres. Los chinos se la saben hermanos, ¿ah? Se la saben los chinos. Bueno, entonces el amor sea sin fingimiento. ¿Saben qué es fingimiento, hermanos? Es simulación, engaño o apariencia. Entonces por eso dice, sea sin fingimiento. Hay quienes aquí parecen o están bien maquillados. Y como yo, bien rasurados. Pero, ¿qué es lo que hay adentro, hermanos? Ustedes solo miran lo que está afuera. Pero Dios examina a nuestro corazón, ¿sí o no? Dios está hoy. Entonces, dice que el amor sea sin fingimiento. Y en 2 Corintios 6, 6, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad y en el Espíritu Santo. En amor sincero, dice ahí. Pero traducieron como sincero, pero quería hablar amor genuino, sin fingimiento. Y en esa carta de 2 Corintios 6 y verso 1 dice que como colaboradores no recibamos la gracia de Dios en vano. Amén. Hermanos, hay gracia en abundante para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y si Él nos dice que amemos a nuestros enemigos y esta mañana nos está hablando de que amemos a los hermanos y que aborrezcamos lo malo y que sigamos lo bueno, él sabe por qué no lo quiere decir porque lo necesitamos oír, yo lo necesito oír porque ¿cuántos de los que estamos aquí somos un poco desamorados? no suban la mano porque se asustarían todos pero somos desamorados, hermanos. ¿Mm? Ah, no, no vinieron, oye. <risa> somos así. Miren, yo tengo una hermana que es solo hija de mi papá. Mi mamá fue una campeona. Aceptó a esa mujer como su verdadera hija. Y Maggie, mi hermana, Amó a mi mamá, porque mi mamá la amó. Amén, amén. Tenemos que aprender eso, de ser hombres y mujeres. Que nuestro amor sea sin fingimiento, sincero. Pero como les digo, vea que somos desamorados, amén. cómo nos cuesta darle abrazos a otro. No, que me da pena, dijo alguien. Pobrecito. No, hermanos. Es hermoso. Darle un abrazo a otro. Ayer con Meli estuvimos sacando los anuncios y estaba un joven, se llama Jairo oren por él tiene tres meses trabajando ahí en Home Depot, Depot. y en eso dijo él yo le dije, mira ¿qué hay dentro de ti? ¿cuántos ya leyeron la Qué lindo, ama. ¿Qué sale de ti? ¿Eres una naranja dulce? O aquí en el terreno hay de dos tipos de naranjas. Hay unas un poquito dulces, unas dulces, pero también hay naranja agria. <risa> Entonces uno escoge. Entonces, ¿qué hay detrás de ti? ¿Qué hay en ti? Lo que hay en ti va a salir. Entonces se lo compartí y le dije, hijo, cuando le dije, hijo, yo vi que su rostro se cambió y me dijo, sí, te quiero leer esto, hijo. Se lo leí y le, le compartimos algo de la importancia. Y él dijo, sí, voy a la iglesia, ahora un poquito, solo los domingos a veces o a veces no voy porque tengo mucho trabajo, estudio en la universidad. Y no, le dije, pero no deseches lo mejor y como nos mandaron esta mañana también la reflexión esta que nos mandaron qué estamos eligiendo ¿verdad hermanos o no? uno elige uno escoge como hijo como padre uno escoge entonces eh, pero gracias a Dios le dije que le iba a llevar un calendario para que él pueda leer la Biblia en un año entonces el próximo sábado o antes del sábado tengo que ir con él y aquí está la promesa léelo y dice Primera Pedro 2.22 el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca no hubo un truco una mentira en la vida de Jesús por eso el amor de él fue sin fingimiento. No hizo algo con la idea de que tal vez no me quiere, tal vez está muriendo por sus pecados, como dijo él. Uno de los ladrones en la en la en el que ahí en el donde lo estaban crucificando. A ver qué cosa mala hizo ah, Por eso está pagando No, no, digo el otro Nosotros estamos pagando lo que hemos hecho Somos ladrones Pero este, no Qué testimonio a los cielos, hermanos ¿Qué dijo el centurión romano de él? Este, verdaderamente Era, hijo de Dios Qué, qué tremendo, hermano Pero ¿cuántos oyeron eso? Juan tuvo que escribir Y también en 1 Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No debe haber hipocresía en nuestro amor, ni de apariencia, ni de segundas intenciones. No hay tal como, este tiene un amor egoísta, no, ese no es amor, es egoísmo. Dios está pidiendo que le demos nuestro corazón para llenarlo de lo que Él es. Amén. Hijo, si tú necesitas tener amor sin fingimiento, entrégale tu corazón y Dios te va a empezar a dar el amor que vale, como dice el hermano famoso, ¿no? Un amor sin fingimiento. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí? Nos es fácil aborrecer lo malo. ¿Mm? y adherirnos a lo bueno no suban la mano nos cuesta nos cuesta y la única seguridad que tenemos contra el pecado es que nos repela hermanos, óiganlo bien que seamos un imán de dos polos que cuando el mal venga y sea negativo, nuestro negativo lo repela. ¿Ah? No nos volvamos leones de dos mundos que damos la vuelta y el positivo se une al negativo.
0: Y este hombre, Carlili,
1: dice que para poder repeler o aborrecer lo malo, tenemos que ver la infinita belleza de la santidad de Dios y ver la infinita fealdad de lo que es el pecado ahora ¿cuántos de los que están aquí van y se detienen un momento cuando leen una palabra en la Biblia y van al diccionario y se preguntan, ¿qué quiere decir esa palabra? Porque a veces hablamos, pero no sabemos qué quiere decir la palabra. ¿Usted puede ser algo, hermano? Si no sabe qué es la palabra aborrecimiento. ¿Mm? ¿Creen ustedes que podemos hacerlo?
0: No. ¿Y saben qué quiere decir Pablo
1: con esa palabrita? Es detestar absolutamente, detestar algo. ¿Mm? Entonces tenemos que detestar o aborrecer lo malo. Entonces me dijo alguien, me tengo que aborrecer, porque yo lo único que miro en mí es lo malo. No, 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 le dije, puede haber posiblemente alguna reicita ahí, aunque sea chiquita, le dije yo, de lo bueno. No, me dijo él, solo lo malo miro. Miro a la derecha, me dijo, solo lo malo, pongo, pongo mis ojos en lo malo. Miro para arriba, también para todos lados que miro, solo lo malo veo. No, le dije, hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han detenido a ver a un niño en su inocencia? En la bendición, en la belleza que tiene un niño que no tiene pero ni una de malicia, ni de ningún problema, el niño está feliz, pero feliz, solo esperando a gritos la pacha y de ahí lo demás o, me, o la mamila, pero lo demás, él está feliz contento entonces aborrecer es detestar absolutamente, dice que no hay ninguna virtud, <coughs> Si no se es apasionado, debe uno odiar el mal, hermanos, porque puede ser que haya muchos esta mañana en este lugar no odian el mal, sino las consecuencias. Como dijo alguien más, ah, qué vergüenza. se miraba a un hombre íntegro, se miraba. Aunque no sé cuántos de ustedes este hombre iba con una mujer en su carro y había no sé si a usted le pasó pero si a usted le pasó o le pasa algo como eso no se vaya a quedar con la plata a este hombre en lugar de darle lo que había pedido en el el autoservicio fue el paquete de lo que iban a depositar ese día en la autoservicio entonces como si estaban hambrientos salieron de ahí, del autoservicio, y ya se iban encarrilando cuando la otra persona le dice, tenemos que volver, no nos dieron la comida, que es lo que más queremos, sino muchos, muchos billetes. El bueno, hombre hermano regresó y... A hablar con el gerente se lo dio le devolvieron lo que había pagado le agradecieron y le dijeron mire siempre que hay una cosa como esa le tomamos una foto le podemos tomar una foto con la pareja con su pareja con su esposa y el hombre dijo no lo siento mucho honrado pero no totalmente honrado ¿verdad? no era su esposa entonces, no le podían tomar la foto. Hay que aborrecer el mal, hermano. No, porque vendrán consecuencias. Amén. Ahora, debemos ser afectuosos en nuestro amor a los hermanos. bueno, vamos a empezar a ser nuevos. Miren hermanos, yo sí anhelo eso, que nos vamos más fervientes y a la vez más afectuosos. ¿Cuándo fue la última vez, como les dije, que usted sintió un abrazo de un hermano? Pero aquellos abrazos que uno, le voy a contar esto, es una infidencia, fui a una iglesia, allá en Estados Unidos una vez y compartí y al final se acercó un hombre grande y me dijo esto deme como aquel abrazo que me dio aquel sábado que llegué al servicio en el aposento alto y que había allá en el fondo me dijo un paisaje y brotaba una fuente de agua y yo entré usted estaba en la puerta y me dio un abrazo que yo quiero que ahorita me lo vuelva a dar Abrázeme por favor y hermano lo abracé una, dos y tres veces Le dije los que te debían no me dijo yo se los debo a usted Estoy muy agradecido. Usted no sabe lo que hizo eso en mi corazón. Porque usted me cambió de rumbo. Yo entré porque yo andaba buscando una casa. y Yo creí que era esa y me meto y era la iglesia. Me dijo. Yo nunca había querido estar en la iglesia. Y me encuentro con usted. Usted me abraza y me sienta y me dice bienvenido y toda la cosa. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de Iván Gabriel Cruz por sus abrazos? ¿Ah? ¡Amén! ¿Cuántos de ustedes han hecho el papel de Él de verdaderamente abrazar a los hermanos? Pero qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Hay un mundo que nos vigila. Dios siempre quiere y hay oportunidades en Dios. ¡Amén! ¿Por qué debemos ser tan afectuosos y amar a los hermanos? La palabra ahí es filostorgos. Es la palabra griega para el amor de la familia. Miren. Voy a seguir hablando. Yo amo a los García. Pero no del diente al labio. ¿Mm? Porque hay quienes aman del diente al labio, te amo. Pero en el corazón estamos diciendo, mmm. pero amemos, hermanos. Entonces le escribí a mi nieto: Mira, ya nos haces falta. No sabes cuánto te amamos. Porque el mensaje hay que vivirlo. El mensaje, hermanos, que oímos aquí, tenemos que compartirlo a otros. Si funcionó en nosotros, va a funcionar en otros. Amén. Ay, me dijo él. Yo también los quiero mucho. Pero recibo tu amor, me dijo. Qué lindo, ¿no? Pero ¿cuántas veces te ha oído que alguien le echa flores? Que le dice que gracias. Bueno. Y si somos familia, como les digo. Tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas, porque aunque usted no lo crea, tenemos un mismo Padre. Amén. Él es nuestro Padre y tiene en nosotros hijas e hijos. Debemos conceder la prioridad a los demás. ¿Cuántos de ustedes le gusta dar honra a otros? ¿Mm? Amén. Digo un predicador que la mayoría de los que están sentados en las vacas quieren ser rótulos. ¿Por qué queremos ser rótulos? ¿Mm? A ver, don Ramón, ¿por qué quiere ser rótulo usted? Ajá. Para que nos miren. Porque nadie le echa flores a los postes, hermanos. <risa> a los que sostienen los rótulos. O, o ha oído usted a alguien. Qué poste, más buenísimo, está sosteniendo? No, el rótulo es ese que vale la pena. Así ah, somos. Bueno, entonces, hermanos, esto le sucedió a un hombre de que estaba en una reunión y era un rector de un instituto reconocido en Inglaterra y este incidente que les voy a contar era como era ese hombre. Dice que formaba parte del equipo que presidía una gran conferencia. Y cuando él salió por la puerta, en la reunión pública, empezó a haber un aplauso. Pero de aquellos, no, no aquellos que... No, toda la gente estaba aplaudiendo. ¿Y él, sí? y él se dio la media vuelta. Y le dijo al que venía ahí que lo recibiera, que pasara. Y Él empezó a aplaudir tan fuerte. Era Él al cual estaban aplaudiendo, hermanos. Pero Él era tan humilde. Y Jesús es tan humilde, hermanos, que cuando a ti te ensalzan, te dicen, tú respiras y sacas el pecho. Y Él, hermanos, humildemente. Y nosotros muchas veces recibimos la honra. ¿Sí o no? Ah, me lo están diciendo a mí al fin. Reconocen que aquí está un poder real. No, hermano. No. Dios nos dé un corazón que queramos darle a otros la honra. Amén. Eso cuesta decir amén porque nosotros queremos que nos den la honra más queremos tener el primer lugar ya no queremos ni el segundo ni el tercero o el cuarto como nos tocó ahora miren hermanos ahora que fuimos al concurso bíblico a propósito usted no sabe cómo regresé del concurso bíblico de tripas corazón me dolía el estómago, no quería venir, mejor me quedo allá. Porque sí fue doloroso, hermanos. Por lo menos dije yo, tercer lugar. Pero el año anterior, al pasado, Dios nos había honrado. Pero yo quería seguir en la honra, ¿sí o no? Así, así somos, ¿no? Yo, o, o usted es diferente como yo soy. Queremos la honra, hermano verdaderamente yo salí miren mordido de ahí porque nosotros creímos que teníamos mejor equipo este año con, con honestidad se los digo que el año pasado el año pasado una muestra fue esta hubo un joven que en el torneo del año anterior no este era del pico callado y era dentro del equipo un elemento yo Tengo mi fuerte, mi concursón. Y ese muchacho, en la final de marzo, se puso la pilas, contestaba a diestra y a siniestra. Cagamos. ganamos. Ese fue el año que le dije que había un equipo que no había perdido absolutamente con ningún otro equipo. Solo se enfrentaron en la final con nosotros y pierden el juego. Yo le dije, Estuardo, ¿cómo te sientes? <ríe> Ni hablemos. ¿me? Ustedes nos quitaron el cetro. Ustedes, no quiero hablar contigo. ¿me? Así somos. Entonces pues este año yo... yo, yo yo me estoy yo estoy mostrándoles que nos cuesta darle honra a otros. Me costó ir a darle un abrazo a uno de los amigos especiales que Joel tiene, que se llama Ariel David, Morales de León. Me costó ir a darle un abrazo al chico, porque ese chico en el encuentro nos robó la pregunta con el cual hubiéramos ganado el juego con ellos. Qué tremendo, vaya. Este Carlos se la da, se si acuerda. Ajá, yo vivo la cosa, hermano. Yo, yo no llego al juego ahí. No, aquí estoy. No, yo quiero ganar, amén. Sí, nos hemos esforzado, hermanos. Queremos esforzarnos, queremos seguir en esto que estamos del concurso. ¿Saben por qué? Yo los miro a futuros a ustedes. Yo no Yo estoy no, andando buscando beneficios ahorita, no a futuros, algún día hermanos, ustedes, aunque ustedes no lo crean van a conmover Honduras y otros países en el mundo, yo lo creo con todo mi corazón porque no venimos a Honduras porque queríamos, venimos a Honduras porque Dios quería que viniéramos, yo no estoy aquí porque me gusta Honduras, sí yo amo Honduras hermanos, yo quiero que sepan yo amo Honduras, me duele todo lo que está pasando ahorita, que hay unos hombres que quieren destruir lo que miles de años han costado y mucha sangre que quieren derramar oremos por Honduras, pero no de sí, señor, tú sabes no señor, por favor con ardor, con, como van a oír aquí bueno entonces darle honra a otros porque todavía hay mucho en el hombre natural en nosotros como para querer que se nos ponga por delante. Pero el cristiano no tiene derechos, solo deberes, responsabilidades. Amén. De hacer la voluntad de su Padre que lo envió a la tierra para ser un testimonio de los cielos sobre esta tierra. Amén. Eso somos. Ahora, lo otro que Pablo nos quiere decir No ser perezosos En el original hermanos, esa palabra De perezoso es ser vacilante Ser lento Pero otro diccionario me pegó un yap de izquierda ¿Sabe qué quiere decir ser perezoso? Es ser tonto Porque hay áreas. Todavía que debo ser mucho, mucho, mucho más diligente. Todos tenemos áreas que somos perezosos. Nos gusta hacer lo que nos gusta hacer, sí o no. Pero lo que no nos gusta hacer o comer, uh -huh. eso de último. Y a último, ya, ya no tengo hambre. ¿Cómo que ya no tengo hambre? Si fuera el primer plato. Ah, sí, tengo hambre. Como decía mi viejo, mi papá, madre. Me enseñó a comer lo que sea Porque me decía, ¿Tenés hambre? Si sí, sentate a la mesa, vamos a ver si es cierto Te tienes que comer esto
0: <ríe> Hierbas amargas
1: Otro con esto, ¿no? Ahí aprendí a comer hierbas amargas Como patada con la niña Me encantan los patrullos <ríe> ¿Me entienden? ¿Pero por qué? Fui entrenado eh, ¿Cómo se llama? Dejé de De estar pensando No quiero esto No tenemos que estar dejando las cosas para después Tenemos que atacar las cosas hermanos Los cristianos se pueden consumir Pero no se deben oxidar Amén Si usted es un cristiano oxidado Que le truena cada Bisagra de su cuerpo Levanta un brazo y le truena, le truena el otro empieza a ejercitarse. Amén. Hermanos, hagamos ejercicio también. Mantener el espíritu vivo. Uh. Eso es para todos, para mí también. ¿Qué dice en Apocalipsis 3? A ver, Apocalipsis 3, solo vamos a leer... Los primeros dos versos de Apocalipsis 3, 1 y 2. El que escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no se ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero el verso que les quiero decir es que no eres caliente ni frío, sino eres qué. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me está tratando de disfrazar hoy el hermano Carlos? Que o soy caliente o soy frío, como losa, o soy un verdadero fuego, porque si no el jefe de los jefes, si yo ya había estado en su boca él de ahí, va a vomitar porque soy tibio mm. hoy oh, ya se puso serio la cosa estaba en otro nivel estaba para otra cosa pero no hermanos porque hoy quiero hablarle a los entusiastas porque hoy el pueblo está gritando esto me importa un rábano lo que está pasando eso quiere decir que siga sí. no hermanos no estemos contentos de lo que está pasando nos está perjudicando amén no sea simple sea ferviente Señor yo voy a orar verdaderamente porque miren hermanos cuando terminen la calle vamos a hacer aquí una cosa con respecto al concurso bíblico y queremos agradecer a Dios por la calle pero solo les hago la pregunta llevamos dos años y medio casi tres de estar orando por la calle pero ¿cuántos de ustedes se han acordado de eso? Bueno, yo ahí paso dos veces por semana, y yo todos los días, pasaba yo sé lo que es la calle ahí. ¿Mm? Y ya fuimos a hablar con el, con el hermano Alberto, fuimos a hablar con, con el encargado de la obra, la municipalidad, de infraestructura y urbanismo y la, y la mujer nos dijo que la directora bueno, déjeme la nota en febrero hablamos en febrero le caemos ahí vamos a estar queremos que nos ellos dicen que son 120 metros de ahí donde está hasta esta puerta hasta ahí la queremos ah ¿a este sí así, ah, hermano ¿Me quiere aprovechar? No, hermanos. No me quiero aprovechar. Y me dicen que tenemos que pagar. Queremos pagar. Amén. Porque me dijo alguien allá enfrente. Que estaba derramando el agua sucia allá afuera. No salí dos días de la semana pasada. Y era una cosa horrible. Cuando salgo bien, Pero ahora la municipalidad no atiende si usted no tiene un número de cuentas conmigo Y los de agua de San Pedro Entonces, a qué me dijo? El de enfrente A usted sí lo oye pues A mí sí me oyen ¿Por qué a mí sí me oyen y a usted no le oyen? No, yo tengo pegue de agua usted no tiene pegue de agua Yo tengo pegue de, con la INE, Usted no tiene pegue con la <risa> Entonces, usted sí O sea, a usted sí lo atiende es don fulano? Ahí yo llego y, y me preguntan, bueno, dime un recibo de agua. Yo no llevo pero ni el tío ni la tía, ¿no? Todos viven ahí. Entonces, háblenme. Llamé a la muchacha y ahora ya llevo en billetera el número de cliente que soy, hay un problema. Y también el hermano Alberto ha ayudado mucho en eso, mandamos un matita Aquí es donde está el problema. ¿Pero cuántos de ustedes cuando vienen se ha tomado esa, esa molestia? ¿Cuántos de ustedes cuando era a veces que se metía el agua aquí sucia? ¿Cuántos se tomaron la molestia llamada. Tuvimos que poner una válvula especial allá y otra válvula aquí. Y gracias a Dios esa era la solución. No se mete el agua otra vez. Porque antes de entrar el agua acá... Esa cosa tranca la cosa, solo de salida funciona. Y es fuerte, hermanos. Estamos agradecidos, porque miren hermanos, ustedes no vivieron eso. Esa vez suspendimos los servicios. Porque el olor aquí era espantoso. Pero, sigamos. La otra advertencia de Pablo era. Servir al Señor. Ah. Nosotros nos servimos. Primero yo. ¿Ah? Segundo yo. Y tercero yo. Cuando vamos a un Bupé. Nosotros se ¿Ya <risa> donde están los camarones? ¿Sí o no? Y queremos llegarte primero, ¿o no? ¿O dónde está el propio? ¿Dónde está lo mejor? Y servirnos, y servirnos, ¿no? Hay que ustedes cuando llegan a esos lugares, pareciera ser que el día siguiente se va a terminar la comida. ¿sí? No, no se va a terminar la comida. En Estados Unidos estamos, yo no estoy a prueba. Cada vez que entro a un restaurante esos, respiro y digo Señor, solo me voy a comer mi plato amén no vengo aquí de como el hambriento que tengo tres días de no comer, no un plato
0: pero se los cuento entonces la advertencia es servir
1: pero no a mí, servir a otros, servir al Señor no deje escapar las oportunidades eso es lo que quiere decir el Señor de servirlo a Él. A cualquiera de ustedes, Dios les ofrece oportunidades, hermanos. ¿Cuántos quisieran verdaderamente aprender algo nuevo? Yo quiero aprender algo nuevo. Amén. Aprendamos algo nuevo este año. Cuando termine el año, digo, no podía hacer tal cosa y ahora sí ya lo puedo, ya lo hago. Por ejemplo, Puede ser, señor, quiero aprender a escribir con la izquierda. Ah, no, sí con la derecha, ya es más fácil. No, aprende a escribir. Yo tuve que aprender a cepillarme la boca con la izquierda, porque me dijeron que durante 45 días no podía levantar ni hasta aquí, por el marcapaso entonces así vivía casi atado. Me quería meter el peña aquí, yo sabía que no, tranquilo. Ya empecé. Y ya lo hice. Y para el Alzheimer, una bendición, que usemos los dos misterios. Sabía usted. En su cabeza, la mano derecha está en un lado y la mano izquierda está en el otro lado. Que si no lo sabía. Aprenda lo nuevo, siempre tenemos, eso Dios nos hizo por eso los zurdos ya, tienen ciertas habilidades que los derechos no tienen pero los pobrecitos zurdos no tienen las habilidades que los derechos tienen tremendo pero sigamos todos tenemos que aprender algo nuevo eh, podemos dar palabras de ánimo a otros de advertencia, de ayudar a otros de consolar a otros Mm. una de las tragedias más duras es olvidarse y vivir uno como que la vida alrededor de uno no, uno debe vivir para otros hay tres cosas que no vuelven la flecha que se tira o el balazo que se tira la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde ¿Cuántos nos lamentamos el 31 de diciembre?
0: ¿Mm?
1: Ah, no, yo no. Yo sí. Hay algo que yo quería hacer y no hice. Y ahora lo estoy retomando hacia muerte. Y quiero vencer a este que no quiere hacer otras cosas nuevas. Bueno, otra cosa que el apóstol nos habla ahí es de que sufridos en la tribulación. ¿Qué es eso? Ah, no, eso sí, no. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que dijo Betón cuando le anunció el médico? le digo, mire, es seguro. Y usted va camino a una sordera total en sus
0: dos oídos. ¿Alguien qué dijo? ¿Mm? ¿Cualquiera de ustedes se hubiera sentado y le hubiera dicho, bueno,
1: se acabó Beethoven? ¿Mm? No sé si todos saben la historia de Beethoven. ¿Saben ustedes la historia de Beethoven? ¿Mm? Hay unos aquí. Hermanos, yo los animo a que ustedes a veces investiguen algo que les dé fruto. Y a mí me dio fruto investigar la vida de Beethoven. Y me lo pasaron en una, en mucha, un en términos generales, todos los hermanos de Beethoven tenían problemas serios, toditos, sífilis, miren, todo tipo de enfermedades tenían los hermanos. Y entonces Beethoven fue un número ya de los últimos. Y en eso, ¿qué harías tú con la, creo que la, él era el número 13? ¿Lo matarías? Porque toda la evidencia es que va a salir malito el muchacho, a ¿no? salir con problemas. Y entonces la maestra que estaba dándole la clase a los alumnos dice que el 90% de la clase votó que abortada. Solo el 10% dijo, bueno, hay que esperar ¿no? que sale uno de los estudiantes. ¡Que viva! Era Beethoven. Imagínense. Si nosotros estuviéramos hubiéramos dado el veredicto. No hermanos. Entonces este hombre que les estoy hablando, Beethoven, dijo, voy a asir a la vida por el cuello. La última sinfonía. Que ese hombre, bueno, tenía una inconclusa, pero la última que compuso, la tocó de memoria, viendo a los otros músicos. Porque era qué? Sordo, totalmente. Pero la música no solo se oye con los ¿Sabes por qué? Con el corazón. Y, y con los ojos. No puede, al estar. A alguien tocar ya saben ellos que no está tocando los que saben y o también seamos como Alejandro Magno este hombre en una de las campañas empezó a regalar entre sus amigos todas sus posiciones Y él se acercó el, el más cercano a él Y le dijo No te va a quedar nada Deja ya Le de está regalando ¿Saben le dijo Alejandro Manuel no era ni cristiano El hombre Pero saben qué fue lo que dijo Y contestó Alejandro Me quedan mis esperanzas ¿Cuántos cristianos hay optimistas hoy aquí?
0: ¿No?
1: Por naturaleza. Porque nuestras esperanzas están seguras en quién? En Dios. Amén.
0: Y un hecho de podernos enfrentar
1: a la tribulación. es lo que dice Daniel 3.24 ahí no conocer arrojó a los tres israelitas al horno de fuego se maravilló que no sufrieron daño porque empezó a darle gritos en la mañana y empezó a decirles pero yo miro a un cuarto y todos están caminando ahí alrededor de las llamas tan campantes. Pero miren lo que dijo Nabucodonosor. El cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Hermanos, ¿pueden ustedes entender cómo Dios puede abrirle los ojos a alguien y ver a su hermano como Dios quiere que lo mire? Amén Estoy seguro que cuando salió Sadrach, Isaac Y Abednego de ahí, del horno del fuego Tal vez ellos ni siquiera Se dieron cuenta totalmente Que en medio de ellos Estaba el mismo Señor Y conozor, imagínense Y yo veo, por eso es que después Dijo la sentencia De conozor, cualquier otro Que se levante contra esto Cuélguenlos ¿por qué? porque este hombre había visto la visión que Dios estaba con ellos y podemos enfrentarnos con lo que sea hermanos siempre que sea con Jesús y terminemos con dos cosas una es esta iglesia y hay personas aquí en esta iglesia que tienen una herencia tremenda y es en cuanto a la vida de los pobres hay hombres aquí hay mujeres que tienen una carga por otros amén amén y ha sido de bendición y no se quedará sin su recompensa Amén. Porque el mundo es consumista, hermanos. Amén. Materialista. Solo piensan en qué más pueden tener. Pero si tú eres un hijo de Dios, empieza a dar. Porque vamos a perder lo que retengamos y solo tendremos lo que damos. ¿Mm? ¿Cuánto mandamos para arriba? Entonces sí, yo reconozco que sin confesarles tenemos 115 mil para seguir distribuyendo con los pobres. Y me quebrantó un nombre de esta congregación me dijo porque usted ha sido fiel Dios va a ser siempre fiel con usted y le dije gracias pero imagínense queremos dar hermanos amén queremos bendecir a los necesitados allá afuera porque a los pobres que dijo Jesús siempre los tendréis a ellos les pueden hacer bien pero también hemos hecho bien a muchos aquí de la congregación siempre tenemos una carga y lo último ser hospitalarios una y otra vez el Nuevo Testamento insiste en que tengamos la puerta abierta en Hebreos 13.2 en 1 Timoteo 3.2 tenemos que tener una puerta abierta hermanos no ser egoístas la religión cristiana es una mano abierta un corazón abierto y una puerta abierta quiero contarles dos testimonios sobre esto hay una mujer ahí en Estados Unidos recibió a sus familiares y ahí es donde llega a dar pues el hermano Rocael y la hermana Roxana. Y la hermana Paola Cical. Y ella quería que se quedaran ahí. Pero ya no habían habitaciones. Pero dijo, ella, no importa. Nos tiramos en la alfombra y vamos a dormir. Pero quiero que estén con nosotros. ¡Qué hospitalidad, hermano! ¡Me impactó! Rocael dijo, no. Hermana, esta vez vamos a estar. En un hotel, ya conseguimos un hotel a un buen precio. Y otro fue un hombre que su esposa en el seminario se a mí acercó y me dijo: Hijo, dale un abrazo a la hermana. está bien, dale un abrazo, me abrazo. Dale otro, está bien, aquí estoy. Me dijo otro. Me dijo, mi esposo En Uruapa, en Michoacán Usted lo amó Y una de las últimas palabras que tuvo fue Cuando vean al Hermano Carlos tengan un abrazo Que él sienta Que yo soy, hijo El que lo está abrazando Que tramando manos Ese hombre En manos lamentablemente murió de cáncer pero no murió está con el Señor pero lo maravilloso de ese hombre es que venía a todos los seminarios y por lo regular siempre buscaba la oportunidad yo de abrazarlo y estar con él comiendo entonces qué regalo me dejó que cuantas veces venga el hijo yo voy a tener un abrazo de él, hermanos. Yo quiero eso. Por eso es que esta mañana quiero que nos pongamos de pie. Y abracemos a otro. Amén. Queramos sentir a otro el amor de Dios. Que le digamos, bienvenido.
0: Oh. Sí, Señor, esta mañana queremos agradecerte. ¿Quieres decir? Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos has mandado, Señor, de amarnos los unos a los otros con amor fraternal, con amor sin fingimiento, Señor. Gracias, Señor de gloria. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Tú eres misericordioso. Y no son mis hermanos ni mis hermanas que están abrazando. Eres tú, Señor, el que estás en medio de nosotros, como poderoso gigante, abrazándonos. Haciéndonos sentir lo especiales que somos para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, sí. Señor, gracias. Gracias, Señor de gloria. Mm.
1: Venga, sí.
0: Queremos cantar.
1: Tu, no estaba.
0: Hoy estaba. Tu fuerza es perfecta. Tu fuerza es perfecta. Hermanos.